0: Oso News, portal de noticias independientes. No es Australia, tampoco el Amazonas. Es en Santa Fe, a orillas del emblemático río Paraná, zona que se llama el Delta Superior del Paraná. El fuego ardió durante días, llenando de humo contaminante a las ciudades cercanas y destruyendo un ecosistema entero. Para saber más de esto, hablamos con David Linaro quien es integrante de la agrupación El Paraná No Se Toca. Él nos cuenta más sobre qué se trata esta situación. Mi nombre es David Linaro y, y pertenezco a un grupo eh, de autoconvocados que se llama El Paraná No Se Toca. Sobre un poquito el nombre en relación a, a Matina No Se Toca, ¿no? Que por el tema de que no se instalara la, la megaminería. Eh, nosotros tomamos El Paraná No Se Toca... Eh, a raíz de un proyecto de la provincia de Tres Ríos eh, en el 2012 de instalar arroceras en la isla en, en el delta. Esas arroceras eh, eh, o sea, tienen su, su forma de producir convencional o sea con agroquímicos que se eh, agrega a las plantaciones de arroz que todo eso iba a parar al agua y va a producir digamos efectos negativos en la flora y en la fauna entonces bueno al detectar este este proyecto fue la, la primera causa que tuvimos fue frenar eh, la instalación de esas arroceras uh -huh. y bueno a partir de ahí <ríe> eso se dio o sea tomó estado público el proyecto no no, no se llevó adelante no es cierto porque era una cosa totalmente alocada y a partir de ahí empezamos a trabajar después detectamos en la zona de islas unos terraplenes ilegales que cerraron un, uno de los arroyos uno de los arroyos internos de, del río Paraná que le dieron bastante y bueno, y a partir de eso también empezó a verse que esos terraplenes estaban en unos terrenos que en definitiva fueron de, eran de la municipalidad de Rosario. Y bueno, empezamos a reclamar en la municipalidad y bueno, logramos hasta la instalación de una reserva hoy municipal funcionando en los terrenos que, que había en la isla. Así que se, se van logrando cosas. Los más de 40 focos de incendios que llenaron de humo la ciudad de Rosario. Es una historia de años, y se vuelve a repetir. David nos explica por qué esta vez es diferente y más grave, y cuenta las razones de las quemas intencionales. tratado ya en el 2008 2009 con otra temporada de quema similar que bueno que fue también conocida a nivel país no uh -huh. que el humo hasta Buenos Aires o sea que no es la primera vez que ocurre lo que sí es la primera vez que ocurre es que estamos en una coyuntura que se es, que coincide las quemas con una temporada de bajante histórica o sea prácticamente está como poca agua tenemos una temporada bastante extensa que no viene lloviendo y a eso se agregan las quemas intencionales, porque son intencionales. Claro. Se han detectado se han detectado ganaderos eh, eh, prendiendo fuego desde aviones, desde helicópteros. Eh, entonces se conjuga todo como para que se dé esta de de destrucción tan grande, porque hay mucha materia vegetal, digamos, eh, seca, todo que le se llaman pastizales. que claro. Son, en definitiva, camalotales y, y vegetación típica del Delta, que está justo para prenderse fuego en esta época. En definitiva, se hacen esas quemas para reducir, digamos, toda la materia vegetal eh, seca. Bueno, eso se transforma en cenizas, queda la, la tierra abonada con esas cenizas y rebrota, digamos, al ser un humedal, es una zona que tiene agua... ...del río que te llega desde, desde las napas, desde el río mismo... ...es una persona que brota enseguida, entonces eh, quemando toda la materia vegetal que ya está seca, logran el rebrote para la, para la ganadería. Bueno, y nosotros venimos denunciando todas estas quemas desde hace rato ya, desde el mes de febrero, que empezaron a ocurrir, y ocurrieron durante toda la cuarentena. 3.700 focos, considerando todo el delta, ¿no? desde Buenos Aires hasta, hasta Diamante, pero son muchísimos, los focos y muy grandes. Estos incendios intencionales son hechos que se ven en varios puntos del país, pero la gravedad litoral llevó a que el Ministerio de Ambiente de la Nación declare emergencia ambiental en la zona afectada y continúe con la causa en la justicia, para que los que provocaron esto paguen por los daños. David, quien lleva años en esta lucha junto a la agrupación El Paraná No se Toca y otras agrupaciones, tan solamente piden una sola cosa, justicia. tomen eh, fiscales eh, y jueces y que actúen de oficio. Y lo que vemos es mucha pasividad por parte de las autoridades de, 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 entrerrianas. Eh, ha habido muchas notas periodísticas y, y bueno, ellos como que minimizan, dicen que es una práctica habitual, más? quemas controladas, que ellos autorizan algunas quemas, pero bueno, o sea, estas quemas son descontrolada, no, no, no estaríamos hablando precisamente, ¿de qué más controlada? Nosotros consideramos que hay que hacer es que se tomen medidas contra los, eh, se investiguen y se tomen medidas contra los actuales que están haciendo este tipo de incendios, o sea, es verdad que siempre hubo ganadería, pero si no se identifica a los culpables y no se toman medidas que sean ejemplarizantes o que las multas sí representen que se van a tomar to a cobrar multas que, que sean eh, multas ejemplarizantes onerosas tú te toma, te cobran 20 mil pesos de multa y eso o sea, se paga con una vaca o sea sí, tiene... es un vuelto para <risa> eso claro o se le sigue conviniendo seguir prendiendo fuego digamos entonces eso lo que estamos Porque ya como que escapó al ámbito provincial Ya han venido autoridades nacionales a ver lo que estaba pasando Y fue como una provocación Se reunieron las autoridades y al día siguiente había más fuego que, que antes de la reunión El humo llegó a las ciudades costeras de Rosario, San Lorenzo y Villa Constitución El gobierno recomendó no abrir las ventanas y permanecer en sus casas Por el peligro de aspirar el aire contaminante que estaba siendo provocado por los incendios pero aparte del daño que causa la salud humana, ¿a qué más le perjudica todo esto? Terrible lo que se estuvo sucediendo en Rosario durante todas estas días y noches. La verdad que había días que era imposible de soportar. Bueno, nosotros que lo que planteamos es que eh, eh, en un principio se empezó a considerar esto como que sí, se, se incendiaban yuyales o pastizales. En definitiva es un ecosistema muy complejo, pero es una zona de mucha biodiversidad, de muchas especies de aves, de muchas especies de, de mamíferos, de reptiles. O sea, hay por ejemplo, se están viendo muchas aves de la zona de Islas, en las zonas de eh, en la zona de Rosario y de los alrededores, uh -huh. y garzas... Igual todos los animalitos que son del delta y que escapan de, de, de estos incendios, pero a ver, las, las aves escapan de los incendios, las aves adultas, los niños, claro. que, quedan ahí y todo lo que son animales terrestres, por ejemplo, nutres, carpinchos, esos animales no, no, no escapan de un incendio, y ni hablar de reptiles, culebras, víboras, rana, o sea, todo lo que está eh, en definitiva no es no es un ecosistema que soporte el fuego, es un ecosistema de humedales, hay, hay ecosistemas que sí soportan el fuego, por ejemplo hay pastizales que, que cada tantos años, bueno, un rayo produce un incendio y se recupera porque está considerado el fuego como un elemento más, no sé si me explico de, dentro del ecosistema, bueno, en el de este momento. Ya te digo, es una situación como de coyuntura que co coincide, digamos, estos incendios intencionales con sequía y con una bajante del río muy pronunciada. En las manifestaciones que están ocurriendo en las distintas ciudades del litoral, las personas piden una sola cosa, la ley de humedales, la cual fue presentada en el año 2013. En ese momento alcanzó la aprobación de la Cámara de Diputados, pero no logró la aceptación de la Cámara de Senadores. David, ¿nos va a explicar un poco más de qué se trata esta ley? Sí, hay un proyecto de ley de que se presenta desde hace bastante tiempo a nivel nacional y... La ley, la ley de humedales prevé la protección de distintos tipos de humedales. Porque, por ejemplo, acá en nuestra zona es un delta, pero, por ejemplo, una laguna es un humedal, un salar, una salina es un humedal, un, la, la costa del mar es un humedal. O sea, eh, hay distintos ambientes distintos de humedales. Esa ley de, de recursos mínimos para humedales eh, abarca todo tipo de humedales. Lo que nosotros detectamos tiene mucha, digamos, oposición a nivel... De que los, los humedales se están utilizando mucho para la producción. O sea, eh, chocamos, por ejemplo, con que la ganadería pampeana, al, al hacerse la soja, digamos, la soja desplaza a la ganadería en toda la región pampeana. Sí. Entonces, ¿dónde va esa ganadería? Y esa ganadería va a los humedales. Hay un interés económico bastante fuerte en ¿eh? esta ley de humedales. ¿Por qué es importante saber esto? Nuestro país también sufre la deforestación a gran escala, que perjudica la salud de las personas y arrasa con la biodiversidad de muchas localidades. No podemos hacer justicia, pero sí podemos pedirla. Podemos cuidar también este planeta y ayudar a difundir la verdad de la historia.